0: Bugün e, anime əslində e, Yaponiyanın dünyaya ən çox ixrac elədiyi mədəni e, belə deyək, də, məhsuldur, mədəniyyət sahəsində, yəni, kalçılıq məhsul sayılır. Çünki adamların sadəcə animələr yox, e, manqaları da ciltlər şəkilində, ölkə xaricində artıq satılmağa başlayır və çox böyük məbləqlər qazanırlar bu sahədən. Bugün anime haqqında danışacağıq. Anime əslində bugün gün günümüzə qədər Azərbaycan da və belə deyək də bir çox anime az izlənən deyə cəmiyyətlərdə elə də ciddi olmayan bir mövzu kimi qəbul olunur ki, bəs ciddi alınmır ki, bu çizgi filmidir. Əslinə gətirəndə, yəni animeni biz nəzərdə alanda ki, bu nədir? Həqiqətən də çizgi filmidir. Sadəcə çox-çox üst növlü bir çizgi filmdir. Çünki belə deyək də, çizgi filmi normalda uşaqların və orta yaş təbəqənin əyləncəsinə xidmət eləyən və onların boş vaxtını səmərəlib və yaxud əyləncəli keçirməsinə xidmət eləyən bir sahədə sadəcə necə ki, indi avtomobillər və yaxud hər hansısa bir texnikanın Yaponiya istehsal necə ki, çox bizə keyfiyyətli gəlir, anime də eyni cizgi filminin yaponlar tərəfindən istehəsə olunan daha dərin, daha keyfiyyətli versiyasıdır. Çünki yaponlar millət xarakter olaraq da bir balcə belələdirlər, hər şey daha fəlsəfi olaraq fikirləşirlər. Adicə bildiyimiz bu qılınc sənətlərində də, qılınc oynatma sənətlərində də bunların kendo deyilən bir qılınc oynatma növ var ki, hansıq qılınc oynatmaya belə fəlsəfi olaraq yanaşırlar. Eynisini bu insanlar animeyə də tətbiq edirlər və bunun nəticəsində onların artıq istehsal elədiyi bu cizgi filmləri sadə cizgi film olmadan çıxıb, arxasında çox böyük bir fəlsəfi məna daşıyan, bəzi hallarda hətta belə deyərdim, depresiyada olan insanların, içinə qapanıq olan insanların ətrafında danışmağa çəkindikləri insanlar olduqları halda o animələrdəki personajlardan özlərinə motivasiya götürdüyü anlar olur. Bu da adətan yenə yaponların öz cəmiyyətindən alaqəlidir. Bilirsiniz ki, ya, cəmiyyətində artıq yalnızlaşma, doğru, yalnız, yalnızlaşma çox alıb, insanlar daha çox işlərinə qapanığı yaşayırlar. Çünki əhali çoxdur, kapitalizm orada sürətlən, daha bizlərinə inkişaf edilir və insanlar günü-gündən işlərinə qapanırlar və uşaqların orta yaşlardan, gənc yaşlardan özlərini formulaşdıra bilmək üçün, əgər danışa biləcəklər bir adamlar olmadığı halda hər hansı bir personajdan özlərinə motivasiyaya götürməkləri üçün animələr daha da çeşidlənməyə başlayıb. Animələr bu baxımdan, bunu, sırf buna görə, janr olaraq çox genişdirlər. Kısaca olaraq animənin tarixindən də danışsaq, animələr əslində öz köklərini Amerikanın kartunlarından götürür. Yaponiya ilə Amerika arasındakı əlaqələr 1-ci dünya müharibəsindən sonra müharibə əlifəsindən danışır ki, Yaponiya da Amerikayla eyni tərəfdə savaşdırlar bu bunların millətlərinin və mədəniyyətlərinin də bir-birinə tanış olmasına səbəb olur və həmin dövrdən sonra artıq yaponlar Amerikadakı karton mə məsələsinə görə özlərində də kəskin Yaponiyada çox-çox əvvəlcədən də vardı karton mədəniyyəti. Sadəcə bizim bildiyimiz bir formada deyildi 1800-cü illərdən hərəkət şey hərəkətli şəkillərlə kiçik özlərinə cizgi filmlər yaradırlardı, amma bu tam cizgi filmi demək deyildi. Ancaq ə, Amerikanın karton mədəniyyətinə tanış olandan sonra yəpüzlər Mədədə, öz sahələrində, öz daxilində, öz, öz ölkələri üçün kartun istehsal deməyə başlar və bir nöqtədən sonra necə ki, Amerika kartunları öz əsaslarını komikslərdən götürməyə başlayır, artıq Yaponiyada da komiks yazarlığının başqa bir növü olan manga yazarlığı ortaya çıxır və bugün günümüzdə istədiyimiz animələrin 90%-dən çoxu öz əsaslarını, hekayə əsaslarını öncədən hazırlanmış və hər hansısa bir mangaka, yəni manga yazarı tərəfindən yazılmış olan mangadan götürür. Hətta belə bir fakt, maraqlı fakt deyim animə tarixindən bağlı. Bugün Amerikanın ən böyük karton şirkəti, də doğrusu, ən böyük eyləncə şirkəti olan Disney-in, ən məşhur animələrindən birə hansı, Lion King-ki var, Shirkral. Bu, özündən 30 il əvvəl çəkilmiş bir animənin nəslində birə-bir kopyalanması demək olar. Bugün animə əslində Yaponyanın dünyaya ən çox ixrac elədiyi mədəni belə deyək də, məhsuldur. Mədəniyyət sayəsində, yəni, kulturlı məhsul sayılır. Çünki adamların sadəcə animələri yox, manqaları da ciltlər şəkilində, ölkə xaricdində artıq satılmağa başlayır və çox böyük məbləqlər qazanırlar bu sahədən. Bugünə kimi, həm çox satılan anime, da doğrusu manga isə səhv eləmirəm, One Piece manqasıdır, hansı ki, 96-cı ildən davamlı şəkildə artıq bugünə kimi davam eləyir və davam eləməkdədir. Animenin hər kəs tərəfindən izlənməyini, yəni 6 yaşından 60 yaşına qədər hər kəs animeyə maraqla izləyə bilər. Hətta mən dediyim öz oğlanım belə mənim anime izləyir bəzi hallarda. Çünki onun marağını cəlb edən bəzi animelər var ki, onun marağına xitab elədiyi üçün o oturub ona baxır. Bunlar əksərən Miyazaki animeləri amma əsas məsələ janr genişliyi idi. bugün bu komikslərdən və digər çizgi komiks əsasında çəkən çizgi filmlərdən ən böyük fərqi janr genişliyi və 20 yaxın janrının olmasıdır. Janrların formalaşmasının səbəbi də, bu qədər çox janrın formalaşmasının səbəbi, dediyim ki, bir növ yapon mangakalarının yaşadığıları cəmiyyətdən təsirlənmək, misal üçün, 80-ci illərdə çəkilən mangalar əsasında əradılan animələrdə əsasən, nələrə olunur? Bir növ, fəlsəfi axım orada daha fərqlidir və 80-ci illərin animələrində də, mangalarında da daha çox ə, kosmik məsələlər görəcəksiniz. Bugünə kimi çəkilmiş çoxlu meka janrının animələrinin əsasları, həmçinin Ə, mənim ən çox sevdiyim anime var, Legend of, Legend of the Galactic Heroes, galaktik ə, qəhrəmanların ə, ə, əfsanəsi, adı uzun gəlir. 87-88-ci illərdə çəkilib və ə, kontekst olaraq çox böyük siyasi dərs kimi bir şeydir əslində. Yəni, təsəvvürün, həmin dövrdə, Japonya televiziyalarında yayımlanan bu anime-ni izləyən 6-8 yaşındakı yapon hər hansısa bir gənci uşağı Ə, demokratiyanın nə olduğu barəsində, demokrasiya üçün ən böyük təhlükənin nə olması barəsində orada çox detallı siyasi-fəlsəfi mövzularda məvz danışıqlar aparlıb. Uşaqlar üçün bu, bəzi hallarda ağır ola bilər, bunu izləyən böyük yaşlara xitab eləyə bilər. Orda çox gözəl bir cümlə var idi. Deyilir ki, Demokratiyandan böyük düşməni xarizmatik lideridir, çünki xarizmatik liderin qarşısında xalq demokratiyanın tələblərini çiğiniyib bütün hakimiyyət ona verməyə razı ola bilər. Aha, həmin animenin mənə verdiyi mesaj bu idi və bundan sonra mən artıq tarixi daha da detallı şəkildə araşdırmağa başlamışdım. Başqa janrlar nələrdir? Məsəl üçün, daha çox yaş kateqoriyalarına müvafiq olaraq janrları var, shonen deyilən bir janr var hansı ki, bu janr animenin ən populyar janrıdır. 15-17 yaş arasında, 13-14-15 yaş arasında gəncə oğlanlar üçün nəzərdə və əsasən qəhrəmanlıq hekayələridir və bugün gün çox ən məşhur olan, təzə Azərbaycanda belə fanat kütləsi çox olan Naruto, Bleach və yaxud Vampire Kiss kimi animelər bu janrdandılar. Bu janrın əsas xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, izləyicilərinə daha çox həmin yaşda qazanmalı olduqları cəsarəti, motivasiyanı, dostlarla bir yerdə daha güclü ola biləcəkləri mesajlarını verir. Onun qarşılığında show janreləri var, hansı ki bu eyni yaş kateqoriyasında qızlar üçün çəkilən animelərdir. Zamanında yəqin Azərbaycan da bir araya yayımlanırdı bu. TRT 1 kanalından əslində, yayımda, yəni Türk televiziyası idi. Ay savaşçısı deyilən bir anime növü vardı, onu illik mənim yaşımda olan hər kəs izləmiş olar. Bu show janrına aiddidir. Sonra seynən janrı var, hansı ki shonen su yuxarı yaş kateqoriyalı, yəni 18 və daha yaş üzəri kateqoriyanı əhatə edir. Orada mövzular bir balca daha ciddidir. Orada, misal üçün, daha çox belə deyək, yetişkin animəsidir, məsələlər daha ciddi olur, ölüm faktorları daha çox qabarlır və s. Hatta mən sizə belə bir mövzu deyim. Hüseyinən janrının ən böyük animəsi sayılan, ən böyük əsəri sayılan Berserk əsəri var. Hansı ki, bugün Game of Thrones-u izləyən şəxslər bilirlər yazar var onun, Ciyarar Martin. O, Berserk yazarının, Kentaromi Yuranın çox böyük oxucularından biri də özü və sonradan onun yaratmış olduğu dark fantasy janırı, yaratmış olduğu deyəndə də de, doxsad, çox böyük rol oynadığı dark fantasy janırına. Məhz həmin adamla birlikdə bu adamı adımlayır və sonradan bu, ki, bu yaxınlarda bir Yapon şirkətlərindən biri oyun istehsal edəyəndə onun sənarisini Ciyarar Martinə yazdırırlar. Elden Ring adında bir oyun var. O oyunun senaryosini Martin yazır və janrda demək olar ki, dark fentezizdə hansı ki, ən böyük əsər bunun Berserk sayılır. Və daha sonra idman janrında animelər mövcuddur. Hansı ki, bir çox ə, idman sahəsi var, bilirsiniz. Hər bir üzrə ayrı-ayrılıqda animelər var, onlarda çox hərləncə olur, izlənməsi çox maraqlıdır. Bu anime genişliyi, daha doğrusu, janr genişliyi animelərin izlənməsinin ən böyük səbəblərindən biri olur. Əgər idmana maraqlısısa, idmanın animesi izləyəcəksiniz. Siyasətə maraqlısızsa, siyasi mövzularda əgər kosmik məsələlərlə bağlı maraqlısızsa, fəlsəfi məsələlərə girmək istəyirsinizsə, hər bir üçün sizdə janr tapılacaq. Və bu, bugün nədir kimi, mən dediyim kimi, bu animelərin ən böyük izlənmə kütləsinin, ən böyük səhəblərindən biridir. Animelərin bugün insanlar üzərində bu qədər çox böyük təsir yaratması, İnsanları anime daxilində gördükləri personajlara sadəcə animeylər yox, bu komiksə də aiddir. İnsanların öz sevimli personajlarının kostyumlarına gəinib bir tədbirlərə toplaşıb bir yerdə bunların cosplay etməsi e, belə deyək də, başladır və günümüzdə müqayisədə hətta 10 il bundan əvvəllə müqayisədə Azərbaycanda artıq cosplay tədbirləri çox geniş şöhrət alıb. Oyun tədbirlərinə bir yerdə Azərbaycanda çox böyük cosplay tədbirləri keçirmək. Mən bu arada 2018-də səfərləmişəm, juri olmuşdum cosplay tədbirlərinin birinin. Orada da çox yaxşı cosplay-çilər vardı. 10 il əvvəl belə deyil dəmə. Mesələn, 10 il əvvəl mənim birinci iştirak elədiyim cosplay tədbiri 2013-də idi. Miyazaki festivalındaydı və ya demək olar ki, 100-dən artıq adam yox idi demək olar. 100-100 insan civarındaydı. Bugün isə artıq minlərlə insan qoşulur və çox böyük konversiyoncentrləri icarəyə götürüb həmin gün orada, bir gün boyunca bu ıı, tədbirdə eləndilər. Cosplay-lərinin baş verilmə səbəbi də, dediyim kimi, animələrin... Iı, bir kultur e, eksport kimi Yaponiyadan artıq bizlərə doğru gəlmək idi. Və ə, bugün çox təəssür olsun ki, bizim hər hansısa bir xarici eksport məhsulumuz yoxdur bu sahədə, əyləncə sahəsində. İndi inanıram ki, Azərbaycandan da, hətta belə deyim, Türkiyədə artıq ə, anime sahəsində, manga sahəsində yavaş-yavaş onlar artıq özlərinin öz manga yazarları, öz manqalarını yazmağa başlayır və jurnal çıxartmağa başlayırlar. Azərbaycanda bir neçə il mənə bunun üçün cəhdlər olmuşdur. Yazarlar vardı ki, bir-iki nəfər yazmağa çalışdı, ancaq indi Azərbaycanda büdcədə, onlar öz büdcələrindən çalışdıqları üçün jurnallar tam şəkildə formalaşdıra bilməmişlər, komiksdə, manqada hər ikisi də ilk sayılarından sonra dayanmışlar və çox maraqlı yazarlar vardır. İndi ümid eləyəm ki, Azərbaycan tərəfdən də bunlar yayılmağa başlayar. Anime izləyəcək şəxslərin, indi biz bunu nəyə görə danışırıq, animenin nə olduğu barəsində danışırıq və əsas məqsədimiz odur ki, insanlara animenin nə olduğunu və Ümumiyyətlə, yaxşıdırmı, pisdimi məsələsini qoyuruq bir kənar, ümumiyyətlə, animen nədir və biz bu animeyi izləməliyikmi? İzləməliyiksə, necə izləməliyik barəsində deyim. Əsas animeni deyim kimi, hər kəs izləyə bilər. Yaşı 6 yaşdan tutmuş, 60 yaşa gələr. Və bunun üçün animeni doğru izləyə bilmək üçün, daha doğrusu animeni izləməyə doğru yerdən başlaya bilmək üçün siz əvvəlcə öz maraqlandığınız sahəni tam dəqiq bilməlisiniz Misal, üçün, əgər, sizin fantastika bağlı bağlıdırsa, fantastika janrındakı animelərlə bağlı axtarışlar edirsiniz. Orda 1-2 maraqlı nümunə tapırsınız, oxuyursunuz. Oxuduqdan sonra isə artıq başlayırsınız izləməyə. Adətən Azərbaycanda və yaxud mənim tanış ətrafımdakilərin anime izləməyin başlaması necə olur? Sual verirlər ki, mən anime izləmək istəyirəm. Hansı anime izləməliyəm? Hər kəsin standart bir cavabı olur. Death Note adlan bir anime var, bu yaxınlarda Netflix-də ölüm dəftəri. Bu yaxınlarda onun netflix adaptasiyası da çıxdı, film olaraq, live action olaraq. Hər kəs onu məsələyət görür, çünki yazarlıq və hikayə baxımından çox insanı öz dərhal içərisində cəzib eləyə bilir, çünki detektiv janrın adı və detektiv janrı ən tez cəlb izləyici cəlb eləyən janrlardan biridir. İstəyən o yoldan gedə bilər ki, Death note bir dəfə izləyəndən sonra artıq o animilərin yaxşı şey olduğuna qərar verən insanların sayı dəyişət çoxdur mən tanıdığım bu kitlədən, çünki izləyirlər və detektiv janrında yazılan əsərin, yəni izlədiyindən əlavə, sənaryonun arxasındakı fikrin maraqlı olduğunu insan gördükdən sonra burada nə isə var deyib davam eləməyə başlayır. Və anime bağlı da bu sektorun daha maraqlı tərəflərindən biri anime-nin rəssamlığından əlavə anime-nin səsləndirici sənətgarları var, hansı ki, onlara Seiyyu deyil, yapon dilində. Bu səsləndirmə aktor və aktrisaları da çox Yaponiada məşhur olur. Hətta belə deyim sizə. Yaponiyada Se-yunlar aktyor yapon aktyor və daha məşhurlardır. Yaponiyada hər hansısa bir serialda filmdə çəkmiş bir yapon aktyorla bir Se-yunu ə, soruşsanız, se daha tez tanıyacawsınız, çünki Yaponiyada anime izləmə səviyyəsi də çox yüksəkdir. Hətta mən deyim ki, mənim özümün belə soruşursanız, sizə maksimum 2 yapon aktyor sayı biləcəyim halda yüzlərlə Se-yun təsəyyəür edə bilərəm. Çünki ə, izlədiyimiz animelərdə səsi artıq tanıyandan sonra O səsə uyğun olaraq siz həmin insanı tanımağa başlayırsınız və səsləndirmədə ə, həmin o emosiyanı almağa çox böyük rol oynayır. Animələrin, dediyim kimi, yəni, hər bir insanın bugün anime izləməyə cəlb olmasının ən böyük cəhətlərindən biri, bəzi insanlarda qrafik, da doğrusu gözə xoş gələn animə də izləməyə çalışa bilər. Ə, misal, deyəcəm, mənim bugün ən aktiv izlədiyim animə Spyx Family deyilən bir animədə anası ki, onun çəkilişi çox xoşuma gəlir. Balaca bir dənə, telepat olan bir qız uşağına yetim Bir agent və bir qatilin cinayət işini açmaq üçün onlayn sütfa bir e, sünə ilə yaratmalarından danışırlar. Hekaya olaraq çox komediyacanlarındadır və e, ən azından izlədiyim 20 dəqiqə ərzində məni hər şeydən ayırıb sadəcə o hekayə fokuslandıra bilir. Həm hekayəsi çünki yaxşı yazılıb, e, personajlar çox e, inqisləndir, çox köt personajlardır, izlədiyikcə adam çox xoş gəlir və e, senarisindən alır və çəkiliş tərzi də çox insanın içərisindən alır və xüsus bir məqamda var. E, Bizis hamımız bu gün işdən çıxıb evə gedirik və ya da bir yerdən gedib bir yerə gedirik. Həyatımızda vaxt çox azdır. Və bu vaxtda mümkün qədər maksimum nə isə sıxışdırmağa çalışırıq. Seriallar bilirsiniz, ən azı türk seriyaları 2 saat çəkir, ya da kino izləsəz 2 saat çəkəcəy, ya da ki bir Amerika serialı 1 saat. Animelər isə bir serial cəmi 20 dəqiqədir. Və bu 20 dəqiqədən siz ala biləcəyiniz bir epizodu izləyib o 20 dəqiqə üçün xoş vaxt ola bilərsiniz. Bu insanlar anime izləməyə cəzb eləyə bilər. Çünki qısa müddətə, ya da 1 saatda 3 serial izləyə görə daha orta e, kəmiyyət baxımından edə bilərsiniz. Animələrin ssenarilərinin insana özünü cəlb eləməyi də birbaşa dediyim kimi Yaponiyanın öz mədəniyyəti ilə bağlıdır. Yapon yazarların e, dünya görüşləri, onların fəlsəfə baxışları ilə bağlıdır. İndi məsələn də qayda, son olaraq Yaponiyaya mən qayıtmaq istəyirəm. Ee, bu qədər böyük bir e, sektora təbii ki, Yaponiyaya öz e, belə deyək də gəlirlər də mövcuddur. Necə təsir Yapon cəmiyyəti Yaponiyanın ən böyük turist, turist cəcbələmə sahələrlə biri də animələrdir. Çünki animələrdə insanlar izlədikləri səhnələrdə olan yerlərə getməyə çalışırlar. Çünki bəzi animələr konkret olaraq şəhərlərin bəzi hissələrində keçir və o səhnələri onlar orada gedib fotolarla canlandıra bilirlər. Və Yaponiyanın, dediyim kimi, xarici, özündən xarici eksport elədiyi ən böyük mədəni məhsul olduğu üçün bugün Yaponiyaya animələr həm turist baxımından gəlir-gətirir, həm dedim ki manqalar Azərbaycanda, Azərbaycanda Yaponiyadan kənarda ərazilərdə də satışı çox böyük gəlir gətirən məqamlardan biridir. Hətta Amerika, İngiltərə və hətta İspaniya kimi ölkələrdə İspan dilli millətlərin anime sevgisi çox böyükdür. Siz təsəvvür eləməsiz. YouTube-da nə qədər İspan kanalı var ki, İspan dilli kanalı var ki, animələri dublyaj eləməyə çalışır və manqaları tez dublyaj eləyib satmağa çalışırlar ki, bu gəlir qazana bilsinlər. <gülüyor> All right.